0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia. Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. di Parolidistorie.net. Cassandra. È la profezia di un passato che non può attendere e ora io dico a te cassandra sarai scacciata da tutti come una folle biasimata persino dalla tua gente dalla tua famiglia avrai il potere di conoscere il futuro ma nessuno nessuno ascolterà le tue parole Saprai ogni dolore, ogni dolore futuro, ogni profezia di sventura e morte. Urlerai fuori dalla ragione. Nessuno, ripeto, nessuno ti ascolterà. E ora, vattene, vattene Cassandra, vai fuori dalla mia casa, sii dannata. E ci furono pure queste, tra le tante parole del Dio Apollo. L'anatema contro la principessa Cassandra si stava compiendo. Cassandra, la bella figlia di Priamo ed Ecuba, sovrani della città luminosa di Troia, la grande rocca. Era nata sorella al gemello Eleno. Cassandra. Ed erano due le vicende che si narravano. Pareva che entrambi avessero ricevuto un dono nel tempio di Apollo, quello della profezia. Accadde che nella rocca della città di Troia, lassù dove stava il tempio di Apollo, vi si celebrassero le feste in onore del glorioso regno di Priamo. I due fratelli, Cassandra ed Eleno, dopo un'intera giornata di giochi e bagordi, furono vinti dalla stanchezza e di colpo si addormentarono in un angolo del tempio, mentre i genitori, con le menti assediate e annebbiate dal vino, rientrarono nella reggia senza di loro. Al mattino, quando Ecuba ritornò al tempio, Vide due sacri serpenti accanto ai corpi addormentati dei figli. I due serpenti stavano annusando e leccando le orecchie dei due bambini. Ecuba urlò, terrorizzata. Le due serpi subito scomparvero, strisciando in un cespuglio di mirto. Ma che facevano lì quelle due serpi? Ma le due serpi si erano introdotte nelle orecchie dei fanciulli ed erano uscite dopo aver purificato i due bambini. Da quel momento Cassandra ed Eleno ebbero il dono della profezia. Conoscere il futuro, però, non sempre porta buone venture, soprattutto quando la profezia rimane sorda ai tanti, Perché. Una storia narrata nei corridoi di un palazzo, dalla notte dei tempi, eh, si sa, non sempre è andata così. Anzi, ogni uomo narra secondo le proprie conoscenze e convinzioni, e i fatti non stanno sempre in comune accordo. Spesso accade come alle briciole di pane, una dopo l'altra esse si mettono insieme ad altre briciole ed ecco che ci si ritrova con una focaccia una pagnotta nuova in mano la cui forma e il cui sapore non sono più gli stessi intanto la principessa cassandra appena percepiva un presagio di sventura morte o distruzione si sentiva un soffio leggero gelido che le invadeva il corpo le vesti i lunghi capelli dorati Ed improvviso in ogni dove del suo corpo scivolava qualcosa di sinuoso come fossero due serpi untuose. S'avvolgevano al corpo della principessa, levandole il respiro fino ad intrufolarsi nelle orecchie e invaderle la mente. Allora Cassandra entrava in uno stato di estasi, truce, un'invasata appunto roteava gli occhi verso il cielo, dalla bocca le sfuggiva un rivolo di schiuma che si stendeva lungo il mento, stracciava la tunica, le vesti come fossero impigliate da cocci di vetro o di scorpioni e si scagliava al suolo, prima di annunciare, tra grida, rantoli e lamenti, le sue profezie, le sue visioni. La famiglia, per prima, la considerava folle giungeva l'alito del destino funesto e quante furono le disperate grida che straziarono la povera mente di cassandra molti uomini ricorderanno le sue visioni inascoltate ma dopo accadde quando il pastore paride venne ai giochi olimpici di troia e cassandra sapeva chi egli fosse. Lo sapeva già, no, 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 quel giovane non era un servo pastore proveniente dal Monte Ida, figlio di Agenao, il pastore. Egli era quel principe troiano, figlio di Priamo ed Ecuba, che era stato abbandonato alla morte appena nato sul Monte Ida, in tanti avevano dimenticato le profezie dei sacerdoti che annunciavano in paride come presagio di distruzione della patria, città di Troia. E Cassandra sapeva, vedeva quel che altri non riuscivano a vedere, ma nessuno, nessuno l'ascoltava. Accade anche quando Paride condusse Elena di Sparta a Troia e Cassandra annunciò la distruzione della città. I sopravvissuti seppero infatti quanta morte giunse, quanta distruzione portarono gli Achei il popolo offeso e Cassandra sapeva sapeva vedeva quel che altri non riuscivano a vedere ma nessuno nessuno l'ascoltava accadde quando cercò di mettere in guardia il suo popolo con grida e disperati pianti gli occhi saturi di follia quel che il cavallo di legno ingannatore il famoso cavallo di legno ordito da odisseo il greco il re di itaca e i greci portava con sé nel ventre ma il destino era già segnato gli dei avevano già deciso quei pochi che rimasero vivi videro la città in mano ai nemici distrutta dal fuoco razziata tutta perché cassandra sapeva vedeva quel che gli altri non riuscivano a vedere ma nessuno nessuno l'ascoltava e poi dopo la caduta di troia cassandra e le altre sue sorelle principesse insieme alla madre ecuba divennero parte del bottino che i generali dell'esercito acheo si spartirono come schiave cassandra fu scelta da agamennone il comandante capo generale di tutto l'esercito greco divenendo sua concubina i due si amarono intensamente cassandra diede al suo nuovo padrone agamennone due gemelli ma aveva paura per entrambi percepiva un presagio di morte agamennone la rassicurò lui era il re Giunsero a micene dove li aspettava clitemnestra regina e moglie addolorata di agamennone clitemnestra era pure madre in balia del livore del rancore contro agamennone per aver egli ucciso o meglio sacrificato agli dei, la figlia efigenia nella speranza appunto di un vento propizio che potesse far salpare le navi. E Cassandra e Agamennone caddero, entrambi sgozzati a tradimento, per mano di Clitemestra. Ma non prima che Cassandra avesse profetizzato proprio quel destino di morte che aspettava, inesorabile. E nessuno ascoltò Cassandra, e nessuno poté salvarla. Ma forse lei stessa attendeva la morte come... Una risoluzione, un riposo di pace, un sollievo da quei presagi oscuri, inascoltati. Follia. Triste e doloroso è poter vedere con gli occhi chiusi ciò che addolora, ciò che altri non possono vedere, nemmeno un'ombra di presagio. Lei, la bellissima principessa, consumò i suoi anni, il suo tempo, negli anfratti della colpa. Di una promessa mancata. Sì, una promessa mancata. Tutto accadeva per un amore nato storto, male. Cassandra era stata costretta ad un sentimento fuori dal desiderio, e dunque impossibile da abbracciare, specie per una donna. Sì, perché, secondo altre storie narrate, altre briciole, altre pagnotte, Cassandra, quando era una fanciulla, una sera d'autunno si. Adormentò nel tempio di Apollo. Il Dio le apparve all'improvviso e egli era attratto follemente dalla bellezza di Cassandra. E quando un Dio desidera non v'è speranza di sfuggirgli, si sa. Cassandra doveva essere sua, ad ogni costo. La principessa troiana approfittò del desiderio d'Apollo e chiese, prima di giacere con il Dio, d'essere avviata all'arte della profezia, una sacerdotessa, insomma. Apollo acconsentì, le donò quanto pattuito. Ma. ahimè. Un attimo dopo aver ricevuto il dono, Cassandra non mantenne la promessa e si rifiutò di giacere con Apollo. Chiunque conosca Apollo sa che egli era un dio un po cattivello. E vendicativo. Avrebbe potuto assalire e uccidere Cassandra, ma Apollo non ebbe alcun sussulto di rabbia, non mosse un tratto del suo viso, chiese invece a Cassandra un bacio, almeno consolatorio, un solo bacio. Voleva ricordarla così, e Cassandra accolse la richiesta di Apollo, e che era un bacio. E mentre ella lo baciava, con gli occhi chiusi, il Dio le sputò in bocca. Sì, le sputò in bocca, ordinando con un ghigno storto. E ora io dico a te, Cassandra, queste parole, che tu sia maledetta per il tuo affronto. Sarai scacciata da tutti come una folle, biasimata, dalla tua gente, dalla tua famiglia. Avrai il potere di conoscere il futuro, sì. Potrai guardarci dentro, ma nessuno ascolterà le tue parole saprai ogni dolore ogni dolore futuro ogni profezia di sventura e di morte urlerai fuori dalla ragione nessuno ti ascolterà cassandra o crederà alle tue parole spergiura e ora vattene cassandra vattene fuori dalla mia casa tu sei maledetta e come tale sarai dannata Soffrirai la morte dei tuoi cari e non potrai far nulla per salvarli. Solo la morte potrà liberarti dalla dannazione. Solo allora potrai riposare. E ora Cassandra? Giaceli sul corpo del suo padrone, Agamennone. Tutto è concluso. Finalmente la bella principessa Troiana non dovrà più fuggire con il suo carico di dolore. Nessuna più angoscia dal futuro la assalià. Ella non è più sola, né rimane dispersa o in corsa verso il destino, quel maledetto presagio che si mostrava solo a lei. Ora Cassandra è stata restituita, è tornata nelle sue stanze di bambina e il fratello Eleno la riporta con sé il passato può attendere avete ascoltato mitologia storie degli dei di amori inganni ed eroi adattamento e messa in voce di Gaetano Marino parolidistorie.net